0: 深夜十点陪你读书，各位好，在这样一个夜色渐浓的初秋的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天呢，我们要和大家分享的文章《李诞：幽默是一种天赋，快乐是一种能力》，作者是江徐。如果你也喜欢我们的文章，也别忘记了在文末给我们点个再看。有一次，李诞在上海的街边酒吧跟陌生人聊天，走过来一位外国大哥，说道：“我他妈知道你，你很逗。”李诞幽默的以牙还牙：“你他妈是不是在北京待过？因为上海老外不这么大招呼。”他俩就此聊起来，还合了个影，然后说拜拜。但凡喜欢看综艺节目的人都知道，这位小眼睛帅哥都觉得他挺逗的。从一档脱口秀节目中闪耀登场，圈粉无数的脱口秀演员。除此之外，李诞也做过段子手、脱口秀编剧，同时还是作家、艺人、喜剧公司老板。开心点，朋友们，人间不值得。他的这一金句让人共鸣，也引发争议，因为不明白这究竟是对人间的悲观，还是对生活的豁达。如果知道完整原话，就会了解他所表达的人生态度。开心点朋友们！人间不值得，不值得大家这么不开心。对此，他知行合一。大家好，我是李诞。二零一七年，一位眯眯眼帅哥，凭着幽默的段子、轻松的表演，在吐槽大会走红。每次登台，他都这样介绍自己：“大家好，我是李诞。”眯眯眼、圆圆脸、自带喜感的李诞，被柳岩形容为一只被蜜蜂蛰了的狗。马东的描述更为生动，李诞就是个猿猴，四肢修长，每天挂在树上，你老想把它打下来，但是你够不着它，然后他就在那上面嘻嘻哈哈。节目中，他吐槽金星在老年人群里的影响力仅次于骗子，吐槽王晶炒冷饭吃老本，吐槽黄圣依的表演跟棒棒糖难分伯仲。还吐槽徐帆喊冯小刚哥哥时的那种神态，就像李逵喊宋江；吐槽伊能静小时候就是出淤泥而不染的戏精；吐槽国足队长冯潇霆连把椅子都防不住。嬉笑怒骂，言辞犀利，用幽默化解尴尬。待他将娱乐圈的明星大腕们吐槽了个遍，又开始做脱口秀。采访主持人问：“做脱口秀最重要的是什么？”李诞毫不犹豫地给出答案：真诚。他觉得好笑是一种能力，真诚与否，每个人都能感受出来。这种真诚不是指段子的内容，而是指表演时的情绪。李诞喜欢喝酒，有时候从早上醉到闭眼。酒精让他思考过眼云烟。他说：“当酒倒进喉咙，就像大海继续向东。”他借诗表达交友的标准，有一条是：我戒酒的时候，要记得劝我。因为自己嗜酒如命，加上脱口秀起源于酒吧文化，李诞在公司设置了酒吧，还用酒来为办公室起名“起泡酒”“威士忌”。这样的 boss 你遇到过没？参加《幻乐之城》，王菲邀请李诞作为搭档，主持人何炅看不懂，李诞自己也想不通，明明风马牛不相及的两个人嘛。王菲的回答很简单：因为他有趣。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。李诞看起来魂不灵，可也会用认真的态度去做娱乐搞笑的事情，为大家带来快乐。如果幽默是一种天赋，那么快乐就是一种能力。聪明人拥有这种能力尤其困难。就像海明威的名言：“聪明人的快乐是我所知道的最稀少的东西。”来自北方的少年，李诞原名李瑞超，来自锡林郭勒的长矿子弟。父亲原来是警察，后来当上矿场官员；母亲是英语老师。小时候的李诞又倔又调皮，犯了错，眼看要挨打，就开始逃跑。父亲骑摩托车追他，拼命跑，跑昏倒为止。课堂上，李同学喜欢接老师的话茬，引得大家哄堂而笑。被呵斥出去，然后他惊喜地发现，走廊上站着其他班的脱口秀演员了。他的理想是当一名谐星，偶像是台湾艺人吴宗宪。脑瓜灵活，心思却不在读书上，高考考得一败涂地。对父母的愧疚感让李诞狠下决心复读重考了一次，被广州华南农业大学录取。原本想读哲学，由于种种原因，最后读了社会学。他不怎么去上课，经常躲在宿舍阅读，喜欢米兰昆德拉的作品，还编起了故事，取名《彻经》，说的是在一座清净小庙，空中撤单师徒的诙谐生活。师傅，一切如梦幻泡影，可在梦里我还有哭有笑，甚至还有了一头长发。梦幻泡影虽易逝，但比这循环往复的无聊强太多了。你睡醒了再跟我说话。这种无厘头的对话中，大概源于他对生活的领悟吧。那时的李诞还年少轻狂，有“股市金钱为粪土”的傲气。某平台广告商发出邀约，他拒绝了，因为不想赚这个钱。出版社邀请他出书，他也拒绝了，觉得自己的作品还没有达到心中的标准。因为妙笔生花，他很快获得编剧史航的赏识。有时去北京玩，会借住在史航家。大学实习期,期间，李诞如愿去了《南方人物周刊》，对社会怀着正义感。直到有一次在电梯间，他听到同事在讨论用职务便利搞到春运火车票。世界原来在这么运行着，原来自己想的天真。那一刻，他醒了，并决定投身于按照既定规则运行的世界。他背起行囊去了北京，在广告公司写文案。后来，他经朋友介绍去了脱口秀节目写段子。再后来，他从幕后走到台前，成为名噪一时的脱口秀大王。命运是环环相扣的过程，遇见了谁，经历何事，都会影响前行的轨迹。命好命孬、哦，上天定数，而运气的好坏可以由人把握，因为它是努力的另一个名字。一米八三的诗人，诗人、谐星、作家，这是李诞社交平台上的个人简介。因为身高一米 83， 他有时也自称一米83的诗人。上学时候，李诞就开始写诗。他觉得不管水平如何，作为情感表达的出口，年轻人都该写诗。这种对诗歌的理解，让我想起余秀华的一句：“只有在写诗歌的时候，我才是完整的、安静的、快乐的。”如今成了艺人，来去匆匆，李诞依然保持写诗的习惯。每次乘飞机，他会打开手机备忘录，写下一些自认为奇怪的东西。我心里这个小乐队一直以来缺了一把小号。雨不是一滴一滴下的，数清了有多少滴雨，那就不是雨了，雨也就不存在了。中年狗熊不会为了坐下的时候肚皮起折发愁，中年狗熊发愁有人要吃他的手。读他的小说会感到妙趣横生。有一篇小说写的是宇宙大王的葬礼，字里行间让人想起世界上令人忧心的各种问题。我曾在一个早上被大雨吵醒，宇宙大王说这是他安排好的闹钟。那场大雨下了一个月，在雨停时，大王说：“愿你已获得足够的清醒。”就是这样离奇又诗意，天真又深刻，异想天开却又耐人寻味。除了诗歌和小说，李诞也会凭借对生活敏锐的感受写一些随笔。在理发店遭遇洗头姑娘过分的热情所产生的局促，看到行人绊了一跤，未免对方尴尬，转过头再看他。生日一个人住酒店，看到房间桌上摆放的简单贺卡，瞬间被这份温情收满。节目上他的自嘲与吐槽让人哈哈大笑，相比这种哈哈大笑更难得的是。他对日常点滴的记录与思索，会在不经意间让读者会心一笑。所会的，是因为文字背后那颗细腻又柔软的心。嬉皮笑脸属于李诞的表象，内心却是伤感的文学青年。也许还和他笔下的男人一样，脑海里一直回荡着悲伤的智力民歌。写作之于李诞，就像作家李静泽对他做出的评语，这评语也适用于每一位热爱写作的人。一个人对着自己推敲自己，僧敲月下门，他把自己当成了一扇门。爱情诚可贵，有一天李诞又喝多了，趁着酒意向一位心爱的姑娘求婚，他答应了。酒醒后，他却沉默了。这位姑娘也清楚李诞这个人骨子里悲观，不信任婚姻，奈何被这个小眼睛帅哥的才华深深迷住。他表现出女孩难得的慷慨，主动说什么不行再理。他说好，于是两人结婚。在书里，李诞说自己和陈点的结婚属于一气呵成型。对他来说，感情不一定就是美好的结果，但一定是顺其自然的过程。一个让对方惊艳的美貌诱惑，一个被对方行业的才华吸引，他俩当然是互相喜欢的，却是为了完成父母下达的任务而结婚，为了结婚而结婚，抱着随意而勉强的态度结婚，婚姻能维持多久呢？在旁人眼里，他俩像动画片中的大雄与静香，扮演着郎才女貌、岁月静好的模样，而婚姻像穿鞋，舒不舒服只有脚知道。在自媒体小说《后场》中，李诞通过书中男主角的内心独白，对婚姻带给自己的痛苦直言不讳。婚姻夺取了他动物性的虚假的自由，甚至让他想到死亡。这种痛苦是父母逼迫他结婚的后果，他们没有为此感到内疚，话里话外不乏抱怨。在这场婚姻中，女孩比他更加可怜。他以为可以用爱改变他的积习，捂热他冰凉的心，最终发现一切都是枉然。现实中，李诞与陈点的婚姻只维持了短短三年，从此他依然在红尘之中如花美眷。他恢复放纵不羁、爱自由的单身生活。他说：“除了快乐，我什么都不能给你。”他说：“除了快乐，我什么都不想要。”这是他俩当初的约定和初心。这红尘懂得很难，初心易变。谈恋爱靠的是荷尔蒙，荷尔蒙总会消退；过日子靠的是责任感，责任感需要守护。婚姻一场，应当且行且珍惜。可如果没有经营与珍惜的意愿，不如好聚好散，一别两宽，各生欢喜。因为喜欢是占有，爱是给予自由。圆滑知世故，现实懂文艺，这是外界贴在李诞身上的标签丧、积极、认真、聪明、幽默、忧愁、深刻、浅薄、懦弱、矛盾、自洽，这些词都可以用来形容李诞。他如一颗行走的小宇宙。生于八零末的李诞已经34岁。2 9岁那年的生日，他在成都街边喝酒，当时走来一位大哥，跟他干了一杯。感谢他为大家带来的快乐，这句话让他感到非常幸福，并决定将这件事儿干下去。所做的事让别人快乐，自己也开心，这不就是人生的一种意义吗？好了，今天的文章就分享到这儿了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦。晚安。